0: Esta ministração em áudio foi produzida por Shalom, amor e cuidado, uma igreja na visão celular. Qual é o propósito da nossa vida nessa terra? A pastora Rosângela, minha esposa me lembrando aqui que ela vai estar aqui ministrando, tá joia, é um presente de Deus para as irmãs aí e os irmãos, presta atenção, irmão. Presta atenção, tome jeito e traga a sua esposa, viu? Apresentei a tua esposa com esse coquetel, não deixa ela tirar dinheiro do bolso, não. Seja homem, seja cavaleiro, entendeu? Eu já fui cavaleiro, dei um bom bom pra minha esposa hoje já, ganhei e já dei pra ela, entendeu? Seja homem, seja cavaleiro, vai lá, abençoe ela. Minha querida, eu quero te honrar com esse monte de dinheiro aqui, cinco reais, É assim que faz, querido. É assim. entendeu? Qual o propósito da minha vida? O que estou fazendo nessa terra? O que estou fazendo aqui? Estou aqui simplesmente por estar? Estou aqui. Por que, que eu estou aqui? Por que, que Deus me colocou aqui para sofrer? Para passar? Para viver um karma? Que karma? O que, rapaz? Tira esse negócio de karma da tua vida. Karma é do coisa ruim. Entendeu? A Bíblia fala sobre karma alguma coisa? Não. A Bíblia não fala nada sobre karma. A Bíblia fala sobre uma vida, e uma vida em abundância. Ai, porque Deus me fez assim para sofrer. Ou oh, Deus me colocou o meu nome de Alex das dores. Agora eu sou cheio de dores. Vai com as dores para o meio do tomar banho, rapaz. Queridos, Deus me colocou nessa terra. Ele tem um propósito. Tem um propósito bom, não é um propósito ruim. Sabe, as pessoas olham e ficam vendo olhando os seus sofrimentos, as suas dores, Deus quer mudar a nossa história, Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a nossa realidade, mas para isso eu tenho que entrar dentro, dentro dos propósitos de Deus também, dentro daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família, eu não posso viver, passar por essa terra, é, é, sofrendo a vida inteira, não, Deus não me chamou assim, você sabe da minha história, eu vim numa uma família, miserável de pobre, mas não é porque a minha família é miserável de... veio que eu vou ser também porque primeiro, a pobreza não está naquilo que eu tenho, a pobreza está aqui, ó, na mente das pessoas sabe, quando você declara que você é pobre, você vai ser o que? pobre, diz um ditado aí no mundo, que o homem sem dinheiro, até o andar dele é feio é verdade isso? né como é que você sabe? Você vai saber que ele tem dinheiro, ele está andando bonito. Aquele não tem, ele está andando totalmente desajeitado. Não é assim, e, queridos. Os propósitos de Deus para minha vida, eles são eles são surpreendentes. Ele me surpreende, sabe? Primeiro porque Deus nunca me dá só aquilo que eu peço. Ele sempre dá a mais. Sempre Deus faz mas pela minha vida e pela sua vida. Nós não estamos aqui nessa terra simplesmente por estar. Eu estou aqui para fazer peso na terra. Não. Primeiro que Deus não nos colocou aqui é, para fazer um teste com a nossa vida e com a minha vida. Não. Deus nos colocou aqui com a certeza que nós estamos dando certo. Que a criatura... Dele, que a criação dele está dando certo Está fazendo aquilo que ele designou Está fazendo aquilo que ele colocou em suas mãos para fazer Abra a, a sua Bíblia em 1 Pedro Capítulo 1, a partir do versículo 1 Abra aí por gentileza, querido Por gentileza 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1 Talvez você vai olhar e falar, poxa pastor, um texto tão complicado de entender, alguns nomes tão difíceis de pronunciar. Mas tem algo aqui, tem uma, uma profundidade, se você olhar aqui, tem algo muito especial para a minha vida e para a sua vida. Você vai entender no decorrer da palavra que Deus tem. Diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia Capadócia Asa Bitínia eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O propósito da nossa vida, querido, não é simplesmente passar por esse lugar, simplesmente estar nesse lugar. Nós vamos falar um pouquinho... Sobre os planos de Deus para a nossa vida. E só compreende os planos de Deus quando nos encontramos dentro do sentido e da direção de Deus. Nós só vamos compreender os propósitos, os planos de Deus, quando estamos dentro do sentido da direção de Deus. Primeiro, querido, eu quero ler um texto aqui antes de continuar. João 15,16, diz assim, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Tu vais, vais dar frutos, e, os, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, quando quanto pedirdes ao teu pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Primeiro, querido, não foi nós que escolhemos estar aqui. Foi Deus que nos escolheu para estar aqui primeiro. Foi ele que nos separou, foi ele que nos designou a esse momento a estar aqui. Entendeu? Foi ele, não foi nós. O poder da salvação não é não está em nós. Entendeu? Foi ele que colocou isso aqui. Não existe nenhuma iniciativa humana quanto à salvação e quanto à busca de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem, sem Jesus, ele está morto, perdido por causa do quê? Do pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Porém, pelo poder do sangue de Jesus, nós fomos lavados, regenerados, justificados, e hoje estamos aqui. Sabe? Quando estamos dentro da vontade de Deus, é como um pai... É tão interessante um filho quando ele obedece o seu pai, né? Se o filho obedece o seu pai, ele sempre vai ter tudo, mas quando ele não obedece, geralmente, quando acontece alguma desobediência, é, se o filho tem videogame lá, o pai vai e tira o videogame. O pai vai lá e confisca alguma coisa dele, né? Para que ele venha entrar na linha, para que ele venha obedecer, né? É, quer ver uma coisa? Os meninos de hoje não vão lembrar, não vão ter na, na mente muito isso. Mas quem já brincou de carrinho de roleman? Quem? Até as mulheres! Eu quero ver de novo. Quem já brincou de carrinho de rolemã? Quem? Eu quero ver. Fica a mão levantada, por favor. Até você, Cristiano? Meu Deus, tem uns homens lá atrás que eu estou abismado. Obrigado. Eu levei um susto agora. Quem nunca brincou de cair no Mas Quem nunca brincou? Levanta a mão. Pouquíssima gente. Você não, Paulo. Você também não. Meu Deus. Mas você presta bem atenção. Eu brinquei disso aí também. Mas... Eu morava com o meu tio, meu tio nunca concordou com isso. Nunca. Ele nunca aceitou isso, porque eu voltava sempre arrebentado para casa. Sempre. Quem voltava machucado para casa quando brincava com carrinho rolemã? Quem voltava? A maioria, a maioria voltava. Uma vez eu voltei sem os dedos. Sem a parte aqui, a pele dos dedos aqui. ó. Sem o joelho, sem o dedão. Era assim. Mas presta atenção. Você chegava lá e é tão simples fazer um carrinho de rolemã. É, hoje não precisa fazer mais, hoje você vai lá no, na loja, tem carrinho de rolê, carrinho lá, motorizado, você sobe em cima com controle remoto, você vai para onde você quiser. Tem um skate aí e tudo, já não existe mais isso, Pou, muito pouco. Mas você pega uma tábua, uma tábua, vou ensinar você a fazer carrinho alemão. Você pega uma tábua, pega um este de madeira, pega um pedaço de ferro, põe a duas... Dois rolamento ali, você vai na bicicletaria, geralmente é assim, nunca comprava o rolamento, nunca comprava. Nunca, sempre ia numa bicicletaria, numa oficina, e falava, você tem rolamento velho aí? Era assim ou não é? É, é assim. E ela pegava, já olhava um pedaço de ferro ali, já encaixava ali, atravessava um prego ali para segurar, para não sair. Aí na minha época não tinha esse negócio de furadeira. Hoje tem furadeira. Você quer fazer um furo? Você pega a furadeira, vai lá e faz o furo. Você pegava um prego, alguma... o arco de pua. Quem conhece arco de pua aqui? Quem? Olha, só pouquíssima a gente conhece arco de pua aqui. Arco de pua era uma furadeira manual. Tá? Para quem não sabe. É isso mesmo aí. Fazia um, um furo ali naquela madeira ali. Mas para ficar bonito, fazia se um, dois cortes. Né? Um aqui e outro aqui. né Para ficar bonito, para ficar bem ajeitado, atravessava uma madeira lá, uma rodinha na frente, subindo numa ladeira e ó, uns que os que era o pessoal que era mais inteligente fazia encosto, o freio era um cabo de vassoura pregado aqui, né, para puxar, entendeu? Se não eram os próprios pés, voltava sem a sola do sapato, sem a sola dos pés também, era assim. Desse jeito, você deu risada porque você voltou no tempo agora. Eu duvido se você não voltou no tempo agora. Quem voltou no tempo aqui? Quem voltou lá com você, Dantem? Aí, ó. Eu sei. Você voltou naquele sábado ensolarado à tarde? Presta bem atenção. Subindo aquele morro, num asfalto novo que a prefeitura tinha acabado de fazer. É verdade ou não é? Aí, ó. A prefeitura tinha acabado de fazer aquele asfalto e você sobe lá com o teu carrinho. E vai descer. Aí quebra o eixo traseiro, os dedos estão tá embaixo, segurando aquela madeira, arranca o couro dos dedos, do joelho, é assim. Agora presta atenção, querido. Isso estava dentro do propósito dos seus pais? Teus pais queriam que você voltasse tudo arrebentado para casa? Não? Claro que não. Quando você ia jogar bola quando, como eu, no meio do asfalto, descalço, pancava ali a tampa do dedão ali. Mas a ânsia de jogar bola era tão grande Que pegava um pano, rasgava a camiseta mesmo A manga da camiseta Enrolava ali e continuava jogando bola Depois ia pra casa, feliz da vida, o corpo quente se Não tinha dor nenhuma Mas quando ia tirar aquele pano Tudo grudado Sabe? Era assim Sem a tampa do dedo E ainda aquele pano grudado ainda. Que gostoso que era, né? Era uma delícia. Mas isso estava dentro da vontade dos seus pais, dos meus pais, dos meus tios, no caso que eu morava com eles? Não. O propósito deles não era esse. Eles não querem ver na nossa vida nenhuma ferida, nenhuma machucada. Eles não querem isso. Não é o desejo deles. Se você que tem teu pai aqui hoje, você jovem, perguntar ao teu pai, Pai, você gosta que eu volte tudo, tudo arrebentado para casa? Não. Ele ia falar bem assim, eu que vou te arrebentar em casa. Tem uns pais que fez assim, ó. Estou vendo daqui, tudinho. Tudinho. É assim, querido. Não está dentro do propósito, querido. Não está dentro do propósito de Deus ver você sofrer. Não está. Agora, tem gente que parece que ama sofrer. Tem gente que é apaixonada por doença. É sério. Pastor do céu. Eu fui no médico, conta com alegria assim. Eu fui no médico, pastor e o médico falou que eu tô com uma enfermidade tal. Aí volta amanhã, pastor do céu, o médico descobriu uma nova enfermidade no meu corpo. Eu sou campeão, pastor, de enfermidade. Pastor, tô tomando um quilo de remédio. Almoço é remédio, jantar é remédio, café da manhã nem se fala, então. O que é de sobremesa, remédio? É mais, esse não é o propósito de deus para sua vida. Querido, não foi nós que escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu primeiro. Então nós temos que fazer o quê? Entrar dentro do propósito dEle para a nossa vida. Sabe? É deixar Ele trabalhar aqui dentro. Entende? Deixar Ele trabalhar aqui dentro. Nós precisamos entender os planos e os propósitos de Deus. Quando eu entendo, se eu tivesse meu pai aqui hoje, se eu entendesse os planos e os propósitos dEle para a minha vida, seria diferente a minha vida talvez eu não teria passado o que eu passei, sabe? Eu preciso conhecer o que Deus tem para mim, o que Deus tem para cada um de nós, sabe? Como pastor, eu preciso saber o que Deus tem para a igreja, você como líder, precisa saber o que Deus tem para a tua célula, o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para você lá, não é simplesmente, você não é simplesmente um robozinho que deita... Dorme, levanta, vai trabalhar, volta, deita, dorme Não, você não é isso, você é um ser humano Com muito carinho, muito cuidado Dá um beliscãozinho bem de leve na pessoa que está ao teu lado E com um beliscão com muito carinho Ela se mexeu, essa pessoa se mexeu Essa pessoa se mexeu aí, se mexeu Ela se mexeu Se ela se mexeu, se ela, se mexeu ela tem vida e o propósito de Deus é que tenhamos vida, e vida em abundância, não é qualquer vida, querido. Agora para, para de, de viver chorando as pitangas por aí, levando a tua cabeça. Sabe? É assim, o propósito para a minha vida é que eu viva bem, que eu tenha alegria, que eu não... Não é a circunstância que tem que ditar na minha vida o que eu tenho que ser ou não. Sou eu em Deus, quando eu conheço os planos e os propósitos de Deus. Provérbio 16, 25 diz assim, Há caminhos que parecem direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Há muitas coisas na nossa vida que nós fazemos e achamos que tudo está certo. Está tudo dando certo, aleluia, glória a Deus. Mas não está dentro dos planos e propósitos de Deus. Entendeu? Nós vamos à escola, escolhemos a faculdade, abraçamos uma carreira profissional, arranjamos um emprego. Tudo parece certo. Né? Tudo parece direito. Está dando tudo certo na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Claro que nós temos que estudar e eu quero incentivar sempre os nossos jovens a estudar sempre. Façam a faculdade, estudem mesmo, mas estudem. Não fiquem na frente do computador, olhem no Facebook, lá, que você não vai estudar de jeito nenhum. Entendeu? Primeiro que você vai é, se interter com aquele negócio ali, você vai passar a madrugada inteira ali. entendeu? Depois vai ter que trabalhar cansado. Sabe por que muitos jovens hoje não produzem aquilo que deveriam produzir? Porque fica na frente do computador até de madrugada. Depois vai trabalhar e não aguenta trabalhar. Não é porque falta força, não. Força tem. O que muitas vezes não tem é cabeça. Para pensar. Tem cérebro, um cérebro excelente qual Deus deu, mas não sabe aproveitar. Não usamos nem 5% do que temos, entendeu? E Deus está nos dando muita coisa para a gente. Queridos, abre lá em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8. Achamos que os nossos caminhos são os melhores caminhos, que os propósitos de Deus estão se acontecendo na nossa vida, né? porque tudo tá dando... Nem tudo que dá certo é porque está alinhado com a vontade de Deus Nem tudo E você vai entender isso nesse versículo aqui agora Nem tudo, às vezes achamos Nossa, está tudo dando certo, estou prosperando E aleluia, glória a Deus Claro que a prosperidade é de Deus e precisa E precisa existir na nossa vida, claro que precisa Entende? Mas olha o que diz Isaías 55, versículo 8 em diante Diz assim porque os meus pensamentos, isso aqui é Deus falando, querido, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, quem que diz isso aqui? O Senhor. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, tudo o que Deus tem, é melhor do que nós achamos, tudo o que Deus tem, para mim e para você, é muito maior e melhor, para mim e para você, não é qualquer coisa, ah, tá bom, eu tenho uma saúde mais ou menos, tá bom, não está bom, Deus tem uma saúde melhor para você, querido, Deus tem algo melhor para você, pastor, eu vivo com dor, eu estava com dor no asiático, meu Deus do céu, eu estava indo para a Europa, achar aquela dor. Eu tava ficando nervoso com aquela dor, hein? Eu tomando uns remédios, não tava sarando, eu falei, chega, para. Não podia nem pegar minha esposa no colo mais. Sabe? Não podia mais pegar no colo. Né? Um dia de madrugada eu coloquei a mão nas minhas costas, falei, sai coisa ruim. Você não pertence a esse corpo. Você não nasceu aqui, então some daqui. Aí levantei e falei, opa, não é que saiu mesmo, rapaz? Aleluia, eu posso orar até por mim mesmo, querido. Deus quer que você ore por você mesmo. Que você use de autoridade, na su... autoridade que Deus tem te dado na sua vida mesmo. Sabe? Às vezes a gente quer que os outros, claro que nós vamos precisar que pessoas orem pela gente, a Bíblia ensina sobre isso. Porém, às vezes estão passando por uma dificuldade, não tem ninguém por perto. Se tem mão para o céu, ninguém vai achar, talvez vai achar que você é doido, como eu. Mas tem a mão para o Senhor. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou passando por essa situação. Resolve a minha situação aqui, Jesus. Me ajuda, me ajuda pelo menos. Querido, a Bíblia fala que não tem oração que ele não ouça. Se ele vai atender, é outro assunto. Entendeu? Mas não tem oração que ele não ouve, querido. Todas as nossas orações chegam até o Senhor, todas elas... Não existe aquele ditado, ah, a oração não passou do teto, mentira do, do diabo. Não sei quem que inventou isso. A Bíblia fala que nós temos ligação direta com Deus a qualquer momento. É uma linha que não se interrompe, que não sai fora do ar. Que não precisa de torre para poder ficar, tem... Já viu aquelas pessoas que ficam com o celular assim? Cadê? Não precisa, querido. A ligação com Jesus é aqui, é o joelho dobra-se o joelho, ligou com ele, acabou, Senhor, eis-me aqui, ele fala, diga meu filho, eu quero mostrar os meus propósitos a você, meu filho, os meus caminhos são mais altos que os seus, os meus pensamentos são maiores que os seus, eu quero revelar isso a você, eu estou aqui para te cuidar, eu estou aqui para te zelar, há uma chamada, querido, na nossa vida, há uma direção, há um plano, que eles são muito, muito mais altos que os nossos, muito mais altos, não é qualquer coisa. Nós vamos conhecer os planos e os preceitos de Deus. Sabe? Porque você sabia que mesmo antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele já tinha planos para mim e para você. Pastor, como é que você sabe disso? Está na Bíblia. Abra sua Bíblia em Jeremias. Capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler com você. Antes mesmo que eu nascesse, Deus já tinha planos. E planos grandes. Por mais que meus pais fizessem planos para mim, os planos de Deus sempre foram maiores e melhores. Agora eu fico aí, muitas vezes, olhando para mim, achando se me achando um coitadinho. Se eu me achar um coitadinho, eu vou ser sempre um coitadinho. Mas olha o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 4. A mim veio, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. O que, que veio a Jeremias? A palavra do Senhor dizendo, Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe ou no ventre materno, eu te conheci. Antes que saís da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Olha o que Deus tinha para Jeremias. Imagina o que Deus tem para mim e para você nos dias modernos de hoje. Imagino o que Deus tem. Agora como eu vou conhecer. Tudo isso que Deus tem para mim. Aonde começa. O entendimento dos planos de Deus. Da direção de Deus para a minha vida. Quando compreendemos. Que a nossa. Verdadeira identidade. Ela vem de Deus. Ela vem do Espírito Santo de Deus. Quando eu entendo quem eu sou em. Deus, aí eu vou conhecer os planos De Deus para a minha vida Os planos de Deus que Não é que eu viva escravo de Satanás A minha vida inteira, não Primeiro que Satanás não tem que ter poder sobre a minha vida Porque não tem nenhuma algema, nenhuma corrente Mais me prendendo, nem te prendendo Não tem Eu não sou escravo mais Eu sou livre, liberto E agora eu passo a conhecer os planos De Deus para a minha vida Sabe? O Senhor já me escolheu antes mesmo de eu nascer, antes mesmo da minha mãe me dar um nome, o Senhor já sabia o que iria fazer e Ele mesmo, como Deus, já me deu um nome, já me separou para algo especial e assim é comigo e é com você. Você não está aqui à toa sentado, aí simplesmente por sentar, não. Deus tem algo para você. Deus não quer que você viva andando de carrinho de rolemã. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você ande mais de carrinho em alemã e volte para casa do arrebentado. Deus não quer isso. Deus tem algo melhor para você. Agora eu tenho que visualizar esse algo melhor. Eu tenho que ver lá na frente esse algo melhor que Deus tem. Agora, não basta eu ficar sentado esperando cair do céu, que não vai. Eu preciso fazer a minha parte. Qual que é a minha parte, pastor? Buscar de Deus, trabalhar. Usar a força, gastar a força que Deus me deu. Querido, o homem... O homem, a mulher, o ser humano... Ele é dotado de força... Ele tem muita força... O homem não sabe... A força que tem... Não estou dizendo força física... Estou dizendo aqui... Ó. Muitos de nós não sabemos usar... Nos limitamos... A, a, a pouca coisa... Sabe... E o Senhor tem nos dado tanto... Tem nos dado uma mente sadia... E se tivermos a mente de Cristo... Como a palavra de Deus nos ensina... O que há de nos segurar? O que há de nos segurar? Nada. Nada há de nos segurar, querido. Continuando aí no versículo 6, diz assim, em Jeremias capítulo 1, versículo 6, assim, Então, lhe disse eu, Ah, Senhor Deus! E aqui Jeremias começa a dar desculpa, como muitos de nós. Começamos a dar desculpa, por não querer fazer os planos, os propósitos de Deus. Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou me a boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Tem muita gente que dá desculpa. O Senhor fala, eu tenho um plano na sua vida, eu quero realizar os planos. Senhor, eu não tenho cultura. Eu não sei falar. A minha família não está preparada para isso. Eu não tenho tanta capacidade assim. A minha inteligência é muito curta. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não tenho estudo. Sabe, as pessoas elas dão muita desculpa, querido. E não descobrem verdadeiramente o que o Senhor tem. E quando Deus começa a revelar o que Ele tem para mim e para você, muitas vezes nós achamos que é demais. Porque nos surpreende, nos Confronta Impacta o nosso coração muitas vezes Sabe? Porque para conhecer os planos E os propósitos de Deus Para saber que planos que o Senhor tem Muitas vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas minhas Eu tenho que abrir mão das minhas vontades E o ser humano Muitas vezes não quer Abrir mão das suas Vontades O apóstolo Paulo Diz assim em 1 Coríntios 8, 26 Assim como também eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Quando eu não conheço os planos, os propósitos de Deus, os golpes a qual eu dou é no ar. Eu dou tiro no escuro, eu não acerto em nada, eu não chego a lugar algum. Há muita gente hoje, querido, fazendo isso, dando golpes no ar, não acertando em nada. Aonde que aprendemos a ter metas, a ter alvos, a alcançar os nossos objetivos, a conhecer os, os planos de Deus para nossas vidas? Aonde que é? Na casa do Senhor, é junto dos irmãos, não é separado, é junto. Aonde nos traz confiança, aonde nós saímos aqui motivado, preparado para enfrentar o dia a dia, amanhã segunda-feira, amanhã segunda-feira querido, preste bem atenção, se você acha que segunda-feira é o pior dia da sua vida, então ele vai ser. Mas eu descobri. Não é porque a é minha folga amanhã. Não. Tanto é que eu já conversei com a minha esposa já, amanhã eu não vou ter folga, amanhã né, de agora em diante, até o final do ano a gente não tem folga, né? Por conta de trabalhar e preparar todas as coisas na igreja. Entendeu? Mas presta atenção. Segunda-feira... No domingo, o Senhor recarregou as suas baterias. Você está poderoso. Está poderosa aí. Sabe? Agora, não levanta segunda-feira. Tem gente que... Eu não levanto mais assim, né? Graças a Deus. Mas você que ainda tem cabelo, você vai levantar... <risos> Genésio, tem esse problema, Genésio? Não, né? Não tem mais cabelo também, né? Presta atenção. Levante amanhã, segunda-feira. Eu vou te dar uma dica, por favor, faça isso. Talvez você vai levantar com dor de cabeça, você vai levantar com mal estar, você vai levantar com mau humor. Tem gente que levanta com mau humor, abençoado, aquele que ele dá vontade de enfiar a cabeça num balde d'água e deixar ele até passar o mau humor. Mas levante amanhã de manhã. A primeira coisa é quando você colocar os dois pés no chão. Fala assim, Senhor, obrigado por esse dia. Dê um glória a Deus. Agradeça ao Senhor pelo, pela segunda-feira. Você vai ver, eu duvido, querido, se tua segunda-feira não vai ser uma segunda-feira diferente de todas que você já teve. Levanta de manhã. Abençoa o teu chefe, abençoa o teu trabalho. Abençoa aquilo que você vai fazer. Minha irmã, abençoa o almoço que você vai fazer para os teus filhos na hora do almoço. Comece a abençoar desde cedo. É como uma plantação. O teu dia, ele já é uma plantação, porém, só precisa você regar. Só isso. Como regar o meu dia, pastor? Com palavras abençoadas. Não é chegar, essa porcaria, esse fogão não funciona direito. Esse fogão entupiu, meu marido não, não desentope essas coisas aqui? Não. Coloca a mão no teu fogão e fala, ô oh, fogão abençoado, você serviu até aqui, mas logo, logo você vai para a rua e vai vir um novo. Você acha que Deus quer ver você, minha irmã, sofrer com um fogão velho? Com todo amor e carinho, por favor, me entenda. Não estou falando de, que, de você sair fazendo compra e comprando de tudo, não. Eu tenho algo comigo e se Deus me e assim permitir, eu quero fazer sempre para minha esposa. Ora, abençoa o salário do teu marido. Não amaldiçoa não. Abençoa lá o salário do teu marido para que todo ano... Se assim você desejar, é claro, ou cada dois anos, sei lá, cada dez anos, não sei. Que teu marido, troque os móveis da tua cozinha. Entendeu? Troque os móveis da tua sala, as cortinas da tua sala. Aquelas cortinas de tão branca que era, tão até amarelada. Entendeu? E você olha para aquelas cortinas e você fala, ô, oh, coisa feia. Não vejo a hora de tacar fogo em você. Em vez de falar isso, querido, começa, fecha os teus olhos assim, passa a mão assim, fala, ei, cortina linda que eu tenho, né, cortina maravilhosa que eu tenho, é assim, querido, agora, como é que eu vou descobrir os planos de Deus amaldiçoando as coisas que eu tenho dentro de casa? Não dá, sabe, os planos de Deus se revelam na, nas palavras que eu lanço da minha boca, sabe, eles, a, 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 os planos de Deus se descurtiram na minha vida Quando eu começo a abençoar As coisas que eu tenho Não é amaldiçoar O carro estraga no meio da rua Ou oh, coisa ruim, coisa feia Esse motor está batendo Já essa praga Coloca a mão no carro E fala, Jesus está aqui É velho, está estragado Mas logo, logo ele vai para o ferro velho E o Senhor vai me dar um novo Em nome de Jesus Agora eu fico lá, estragou. Mete o pé. Resolveu nada, só machucou teu pé. Só isso. Entendeu? Só isso. Cada coisa, querido, que estraga na sua casa, Deus está nos dando a oportunidade de conhecer os planos e o poder dEle. Pastor, de que jeito? Cada coisa que estraga, ou Deus está querendo trabalhar na nossa vida, ou Deus está querendo nos dar algo melhor eu tenho ensinado algo, as pessoas tudo que acontece dentro de casa é, caiu um copo, caiu uma panela ah, o satanás passou aí você está declarando o que? como é que os planos de Deus vão se realizar dentro da sua casa, querido? se o satanás está lá me derramando as panelas Não, Querido, às vezes é um anjo do Senhor, às vezes não é um anjo do Senhor. Às vezes Deus mandou um anjo tão poderoso, mas tão poderoso, que as asas dele é meio grande, ele é meio desajeitado. Ele passou e derrubou lá o teu copo, lá. Quando caiu um copo, né? Senhor, obrigado, porque os teus anjos estão enroscando as asas aqui, Senhor. Entendeu? Queimou uma lâmpada. Uh, coisa ruim está aí queimando minhas lâmpadas não, às vezes um anjo bateu a cabeça ali na tua lâmpada e queimou, querido para amaldiçoar as tuas coisas, pelo amor de Deus é, 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 a gente dá risada, mas é sério como é que os planos de Deus vão se realizar na nossa vida sendo que tudo que eu olho eu vejo as coisas ruins, a Bíblia nos diz querido, que quando eu falo alguma coisa ruim, é porque o meu coração está cheio de coisas ruins mas quando eu falo coisas boas é porque o meu coração está cheio de coisas boas e isso se reflete no nosso olhar também. A forma, a ótica que eu olho as coisas. De que forma que eu estou vendo as coisas? Os planos de Deus estão acontecendo? Senhor, eu não estou vendo. Então enche o teu coração de coisa boa para você ver. Enche o teu coração de palavras boas para você ver as coisas boas acontecendo. Para de olhar as coisas ruins da vida, os planos de Deus não se revelam nas coisas ruins, os planos de Deus não se revelam, Deus tem algo especial, quando estamos junto dos irmãos, abraçamos uns aos outros, querido, isso nos ajuda a ser melhor, porque isso quebranta o nosso coração, e Deus ama ver um coração quebrantado, Deus ama, querido, Deus tem prazer de ter um coração quebrantado, e de se revelar a Ele, quando Jesus foi na cruz do Calvário, Jesus não morreu de mão fechada, ele morreu de mão aberta, para verdadeiramente é, tirar a, a, a toda a maldição de sobre a nossa vida, sabe? Tirar toda a maldição de sobre a nossa vida, presta atenção, querido, aquela maldição que sempre acompanhou a, a sua vida lá, de sofrimento, de cheque voltando, disso ou daquilo. Sempre há um, uma coisa, tão, uma coisa tão, tão ruim. Ah, eu sempre estou desempregado. Sempre eu estou vivendo no seguro desespero. Querido, não, você não foi feito para viver de seguro desemprego. Você foi feito para viver das bênçãos de Deus. Sabe? Deus, não estou querendo ser é, 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 talvez ignorante, não, querido, mas eu estou dizendo para você que você depende de Deus. Os planos de Deus são perfeitos e agradáveis. Sabe? Deus não fez, não nos fez para viver dependendo dos nossos governantes, presta atenção, a única coisa que diz a Bíblia a respeito dos nossos governantes, é o que? Para nós orarmos por eles, é isso que a Bíblia fala, a Bíblia não fala para nós sairmos fazer manifestação, para nós sairmos fazer isso, não, a Bíblia fala, ore, só ore, pelos seus governantes, é isso que a Bíblia ensina, sabe, é isso que a Bíblia nos fala, o Senhor não nos ensina a fazer isso, a a, a, a a maldição de viver na miséria, querido. a maldição de viver em tudo que é tipo de porcaria, né? de vícios como eu vivi. Sabe? Deus não quer isso para a minha vida, Deus não quer isso para a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer revelar a Ele os seus planos, os seus caminhos que são muito melhores e mais altos do que o meu, do que o seu. Sabe? Todos nós, nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E estamos dentro do propósito de Deus para viver uma vida de cabeça, por cabeça, não de cauda. Não por cauda. Sabe? Nós não estamos aí para dar socos no ar. Mas temos que ter uma meta. Uma meta para viver, uma meta de vida. E essa meta tem que estar ligada dentro dos planos e projetos de Deus. Deus. Nós não estamos aqui para qualquer coisa, não. Nós estamos aqui para algo especial que Deus tem para a minha vida. Muitos vivem cansados. Mateus 11, 28 diz, Vinde a mim todos que estáis cansados sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se eu estou cansado, que eu preciso correr aos pés do Senhor. Sabe? Versículo 29 diz assim, Tomai sobre vós o meu julgo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Atos 10,35 diz assim, pelo contrário, em qualquer, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, ele é aceitável. Efésios 1,1 diz assim, nele digo, no qual fomos também feitos herança, herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade todos os planos e propósitos de Deus se estão dentro da vontade de Deus eles vão se cumprir na minha na sua vida o que eu não posso querido é ficar olhando para trás e ficar amaldiçoando a minha vida hoje eu não posso eu volto a falar, Deus não quer te ver andando de carrinho de rolemã. Não, Deus não quer isso para a sua vida. Se você até hoje tem esse pensamento, entende? se você gosta de andar de carrinho de rolemã, brinque à vontade, não tem problema nenhum. É até saudável, até gostoso, você brincar com os teus amigos. Se você pode fazer, faça isso. Mas Deus não quer te ver sofrendo. Não quer ver você voltando para casa, todo arrebentado, todo machucado. E talvez você veio aqui hoje querido Todo machucado Você chorou quando você recebeu um abraço Porque é uma ferida dentro do seu coração Você não sabe os planos que Deus tem para você Não se pôr de pé por gentileza Você não sabe os planos que Deus tem para você Você tem lutado, você tem andado por caminhos tortuosos Você tem andado pela direita, pela esquerda Muitas vezes para trás Sem saber Dá uma esticada nos teus braços, assim. Dá uma esticada aí. Como é bom esticar, né? Mas não vai machucar o irmão, não, por favor. Não machuca ele, não. Com vai fazer assim, esticado uma vez, vai machucar ele. Tá? Estica aí. Você tem que estar com os braços bem firmes, aí, para receber as bênçãos do Senhor. Talvez você veio aqui hoje, querido. Você não sabia a palavra que eu ia ministrar. E talvez você chegou aqui todo machucado. Todo ferido Desajeitado Talvez Envergonhado pelas situações da vida Não sei como você chegou aqui Talvez é a primeira vez que você está aqui A segunda Você mesmo que é dessa casa Já há tanto tempo Passou por tantas situações Pastor, eu não sei Qual é o propósito da minha vida? Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário. Eu vos escolhi. Foi Ele que escolheu. Foi Ele que me escolheu, Ele que te escolheu. Talvez você passa por essa terra, querido, e você olha para você, como eu já olhei para mim muito tempo, muitas vezes, achando assim, o que eu estou fazendo aqui? eu não morro de uma vez? Por que tanto sofrimento? Até que eu tomei uma atitude. E essa atitude é tão simples. Feche os teus olhos, por favor. Todos fechem os olhos. É tão simples essa atitude. É uma atitude de se render aos pés do Senhor. É uma atitude de chegar diante dele e falar Senhor, eis-me aqui. Revela os seus planos revela os seus projetos para mim talvez você está aqui hoje você não sabe ainda você não sabe por muitas vezes você se questiona por que, que há um sorriso no semblante do meu vizinho e no meu semblante eu vivo sempre triste sempre aborrecido sempre eu tenho problema teu vizinho também tem problema mas há um diferencial na vida dele. Ele sabe quais são os planos os projetos de Deus. Para a vida dele. E Deus quer te revelar isso hoje. Agora depende de você, meu querido irmão. Minha querida irmã. E Deus está falando com você. É com você mesmo que está ouvindo a voz de Deus dentro do teu coração. É com você. Não jogue para a pessoa que está do teu lado. Talvez você já... Olhou para tantos lugares e procurou soluções para os teus problemas em tantos lugares. Mas só tem um lugar que nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas. E revelação daquilo que Deus tem. É os pés do Senhor. Eu quero te dar uma oportunidade essa, essa noite, querido. Eu quero que o Senhor fale ao teu coração como ele já está falando. E tem algo te incomodando aí no seu coração, porque Deus está me falando aqui. Orianda, chore, canta laias, e canta laias. Ele está falando aqui que ele está te incomodando. Porque você tem lutado já tantos anos. E não tem encontrado a felicidade, a alegria de vida e de viver. Porque você não se rendeu aos pés dele verdadeiramente. E nessa noite, ele quer revelar a você. E eu quero te convidar. Sem você titubear. Venha para frente, meu querido irmão. Venha para frente, minha querida irmã. Venha diante do altar. Não é diante de mim não, é diante do altar. Não resista. O que o Espírito Santo de Deus tá falando no teu coração? Eu não tô te chamando para mais uma vez na frente do altar, não. Eu tô te chamando para se render aos pés dele. O oh, estou te canta, lá, este. Oh, Jesus, revela, Senhor, os teus caminhos que são mais altos que os nossos. Nós não queremos viver simplesmente pelos nossos caminhos, mas nós queremos viver pelos teus caminhos, Jesus. Nós queremos viver pelos teus caminhos, Jesus, por aquilo que agrada ao Senhor e satisfaz o nosso coração.
1: Me apresentar a ti, ó oh Deus, te ofertarei novo, me entregar
0: e derramar os teus planos. É tempo de se entregar, meu querido, é tempo de que render que possa os pés dele.
1: Deixar em mim a voz. O Espírito abriu os céus e encheu o teu coração. Ser reconheci, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que para vida e para a morte eu vou. Anda com Deus O Senhor conhece os que são seus Ouve a voz sincera de um adorador Me separou e me marcou No seu altar, a ti ó oh Deus te ofertar em louvor me entregar me derramar os seus planos cumprir que possas achar em mim a voz que deseja ouvir que toca o Espírito, abre os céus E enche o teu coração Ser reconhecido, marcado por transformação Provado pelo fogo, habilitado pela unção Sabe todos os meus dias Que para vida e a morte eu vou Anda com Deus O Senhor conhece
0: nos rendemos aos teus pés Senhor muitas vezes nos envolvemos Senhor com tantas coisas tantas coisas que nos afastam do Senhor ó Deus, afasta a tua presença mas Senhor nessa noite Senhor nós queremos abrir mão de tudo porque queremos conhecer Senhor a sua boa perfeita e agradável vontade queremos conhecer Jesus qual o propósito do Senhor para as nossas vidas e estamos diante do teu altar ó oh Deus, estamos diante do Senhor estamos rendendo aos teus pés Senhor, porque desejamos tanto saber Pai e eu sei que muitas pessoas muitos, muitas mesmo hoje estão recebendo essa revelação ó oh Pai essa revelação do Senhor ó oh Deus Senhor, revela mesmo Jesus revela Senhor, não deixa ninguém sair daqui com dúvida Não deixe nenhuma dúvida Senhor, mas traga Senhor, revelação Oh Jesus Oh Jesus Você está aqui hoje, querido Eu não sei quem é Mas Deus só pede para eu falar algo Existe uma dúvida dentro do seu coração Você não sabe se você vai para a direita Ou se você vai para a esquerda E Deus pede para eu te falar hoje Que você precisa tomar essa decisão hoje Você precisa decidir hoje você precisa de parar de olhar para as pessoas. E olhar para Cristo. Da onde vem o teu socorro. É para Ele que você tem que olhar. Não é olhar para o porque as pessoas estão falando de você. Mas é tomar uma decisão hoje. Uma decisão de, cam de caminhar com Cristo. Uma decisão de caminhar somente mesmo em uma direção. Oh, Jesus, eu quero te convidar a se pôr de pé, querido. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção juntos. Juntos nós vamos cantar. Pelo menos aquele refrão. Gostaria que você cantasse junto. O Senhor conhece os que são Declara isso, querido. Oh, Jesus. O Senhor te separou, querido. O
1: seu altar O Senhor conhece, ele conhece.
0: Esta ministração em áudio foi produzida por Shalom, amor e cuidado, uma igreja na visão celular.